0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga,
1: sexóloga,
0: terapeuta de pareja.
1: Muy, muy buenos días, Intis. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás, Inti? Gracias por estar. Aquí en el 1470 de la AM, la radio que te escucha. Muchas gracias. Fíjense que todavía seguimos teniendo esta, pues, como complicancia, ¿verdad? De que no se ponen de acuerdo los grandes líderes del, del, del mundo digital. Pero aquí estamos haciendo circo Maroma y teatro eh, para poder seguir con ustedes. Por lo que, oigan, no se engachos, háganse la reportación al WhatsApp, eh, al WhatsApp donde siempre los escucho. Ah, primero debo de, de presentarme, ¿verdad? Buenos días, les saluda Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes, la íntima con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor. ¿Y dónde es esto? Es a través de las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, y también a través de mi WhatsApp, que es el 664-123-6969, 664-123-6969, 69, 69, ese es el WhatsApp. Ahí quiero que eh, me escriban, me saluden, me digan cómo están, eh, cómo les va la vida. Y pues nada, todo lo que todo lo que ustedes quieran platicarme en el WhatsApp, 664-123-6969. Oigan, para empezar, cuéntenme cómo les fue el fin de semana. Díganme qué hicieron. Eh, díganme, eh, ¿fueron a ver Barbie? ¿Fueron a ver Barbie o fueron a ver Oppenheimer? Que creo que el público está dividido entre estas dos eh, propuestas. De película, ¿no? Eh, se fueron a la playa, comieron mariscos. ¿Qué hicieron el fin de semana? Eh, platíquenme y, eh, y conversen conmigo. Estoy tratando de entrar con ustedes en el WhatsApp para saber que ustedes me manden esos mensajes de eh, buenos días y, eh, y poder escucharles. 664-123- 6969 69. es el teléfono. Dicen por acá: Buenos días, doctora. Aquí atenta al tema. Muchas gracias por estar atentos al tema y por estar acá en eh, diario con Roberta. ah mira, dicen: Hola, buenos días a la reina de los Cintis, muchas gracias. Eh, no, hombre, qué bárbaro con este hombre. Buenos días, que inicie otra pestosa semana. Málgame Dios, qué forma de, eh, de empezar, oiga, no, no haga esto. Está viendo que hoy también a mí me cuesta. Fíjense que hay días en los que uno trae menos pila, hay días en los que uno trae mucha pila. Eh, el día de hoy, dicen por acá, aún no veo Barbie. El día de hoy les vengo manejando medio baja la pila, que les cuento. Entonces, eh, hay que hacer del día de hoy un tema que nos dé batería, ¿no? Que nos dé diversión, que nos dé este, el, el, el bienestar, hay que generarnos estas endorfinas, y este, ¿qué les parece que hagamos un tema que nos ayude a sentirnos mejor? Oiga, porque con este Inti, ¿qué onda con esto de que otra pestosa semana? Eh, y, y más bien, esto les va a tocar a ustedes porque, ¿qué creen? Dicen por acá, ese Inti debería ser el Inti Grinch, sí. Fíjate que a veces tiene muy buena actitud y a veces me manda memes en la mañana, debo de decir que, que no le falla mandarme los buenos días, pero hoy hoy anda así medio de Grinch y pues yo también. Entonces, oigan, eh, ustedes ponen un tema interesante porque ¿qué creen? Que el tema que traigo yo también está como para ponerse Grinch? ¿eh? O sea, hoy quería platicar con ustedes o este, hoy quiero platicar con ustedes del tema del caso Ernesto. ¿Ya se enteraron de esto? Ay, tiré esto al piso, a ver si no lo rompo. Este, ya se enteraron del caso Ernesto. Hoy quiero platicar con ustedes de eso. Y, pues, sí, va a ser un tema también medio eh, medio estilo Grinch para muchos, por lo que les propongo que ustedes también empiecen a proponer sus temas. 664-123-6969 es el teléfono ustedes. Cuenten, eh, cuéntenme lo que os contar, ustedes pregúntenme, díganme los buenos días, este, cuéntenme lo que quieran. Dicen del mar, el medio maratón de Tijuana. El medio maratón de Tijuana es cierto. Eh, yo no supe mucho del medio maratón de Tijuana, más allá que estuvieron notificando el hecho de que pudieras tomar rutas alternas. Creo, eh, me tocó por casualidad pasar por la zona río y, y me encontré con que creo que no hubo tanto um, problema, ¿no? Como en otros momentos ha habido para, para la coordinación vial. Entonces, este pues realmente creo que eh, me parece un una evento significativo, ouch, no solo para conmemorar el aniversario de la ciudad, sino para generar espacios de, de diversión sana, de colaboración familiar, de entretenimiento familiar, y que este, que creo que eso es un espacio importante y significativo. Oiga, a ver, tengo por acá también un mensaje de audio que como siempre y todos los días les comparto con mucho gusto y que agradezco que ustedes me estén enviando al WhatsApp a ver, escuchamos
2: Hola amiguita, muy buenos días Roberta, a ti y a toda tu audiencia oye, ese amigo pues a lo mejor no le fue bien este fin de semana pues hay que hay que ponernos en sus zapatos, ¿no? Hay que, hay
3: que pensar que no a
2: todos nos va bien siempre. Este, Yo sí empiezo esta semana, bueno, de hecho, todas las semanas siempre las empiezo con una actitud positiva. Y pues a darle, a darle, a disfrutar de este calorcito. El domingo estuvo muy, muy nublado. De hecho, iba a ir a pescar y no fui, pero me quedé haciendo jardinería ahí con un vecino. Bueno, un saludo para todos, por
1: tu inicio de semana, bye. Sí, caray, qué domingo tan diferente, ¿no? O sea, no sé, eh, ya saben que yo luego el clima no, no me lo sé con anticipación, eh, y de repente que escuché llover y yo dije, ¿qué hizo? ¿A poco está, está lloviendo, no? Eh, pero bueno, creo que esto es de la maravilla que nos está entregando la naturaleza, por ahí dicen que gracias a nuestra mala... Eh, actitud con ellos, con la naturaleza, lo que hemos hecho como consecuencia, pero sí creo que eh, hoy, hoy es un clima diferente y siempre es la oportunidad de iniciar. Sabes que yo también eh, tiendo a, tiendo, aunque ya últimamente no lo he hecho conscientemente, pero cada lunes era como decir, ok, va de nuevo, ¿no? Va de nuevo, va de nuevo, va de nuevo, cada lunes. Y, este, y creo que también es una forma en la que si no, si no decidimos nosotros empezar a darnos eh, los retos, las oportunidades, los compromisos en la vida, pues nadie va a venir a hacerlo por nosotros, ¿no? O sea, eso es una realidad. Y, y cada lunes, por alguna extraña razón, hemos decidido que es eh, la oportunidad de empezar, ¿no? Que porque empieza la semana, pero pareciera que hay una... una un condicionamiento de los seres humanos de o los lunes o los primeros de mes, ¿no? Empezar la dieta, empezar el ejercicio, empezar este, una, una, nue un nuevo hábito, un nuevo trabajo, y bueno, pues mientras desfuncione, eh, creo que muchas veces perdemos ahí la potencia, a lo mejor como para el miércoles, <ríe> muy, muy, muy frecuentemente, pero oiga, más vale, ¿no? Más vale empezarle aunque sea el lunes y durar 24, 48 horas con la medioviada, que de plano cuando ya llegamos a un momento en la vida que dices tú, ah, ya, ¿para qué no? Ya. Si esto va a ser igual, pues ya, mejor ni le empiezo. Creo que ahí es cuando ya, no sé, definitivamente nos tiramos a, a, a la parte de decir, um, de la derrota, ¿no? A la parte de, de perder el interés, ¿sabes? Creo que es, es, eso es con lo que me encuentro justo ahorita... Eh, tratando de entender, ¿no? En qué momento decidimos algo y en qué momento eso se vuelve un compromiso y, y para poder llegar a, a lograr cualquier cosa que, que se desee, pues detrás de un compromiso debe de haber una disciplina, debe de haber un, un, un hacer, ¿no? Creo que eh, probablemente el compromiso muchas veces para que se traduce en acciones, ¿no? Que nos llevan a alcanzar esa meta que queremos. Entonces, pues sí, la realidad está en que cambiar hábitos, cualquier que sea el hábito, eh, el buscar tener cambios en la vida, pues implica eso, ¿no? Eh, acciones constantes y consecutivas que nos van llevando a ese lugar. Y en ese camino, la realidad está en que la mayoría de las veces, eh, sobre todo cuando las cosas son muy significativas, ¿por qué? No sé. Pero usualmente ese camino no es cuesta abajo, muy eh, frecuentemente ese camino es cuesta arriba. Y a veces es, eh, sí, un poco eh, en aguas este, turbulentas, a veces no, pero es cierto que es cuesta arriba, ¿sabes? O sea, es eh, usualmente cuando, cuando, es que no sé, a ver, es que no siempre es complicado y difícil, pero sí a lo que voy es a que implica trabajo, ¿no? Y el trabajo, cualquier tipo de trabajo, llega un momento en el que genera un cansancio, ¿sabes? Claro, o sea, cualquier tipo de trabajo, y entonces en esa parte es como que de repente dices tú: Ay, no, hoy no voy a ir al gimnasio, ah, hoy no voy a hacer dieta, ah, hoy, eh... por ejemplo, los pacientes que dicen que estamos en este proceso de dejar el no por, o este, o no ser infiel. ¿Sabes? O sea, son esas pequeñas decisiones que es, hoy no voy a hacer esto. Y desde ahí que haya esta eh, propuesta... Ay, ya me estoy pasando. ¿Saben qué? Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Y ya regresamos aquí a Diario con Roberta. Oigan, entonces les estaba yo diciendo... De esta, de esta propuesta, ¿no? Eh, que todos conocemos de los grupos de doble A, donde básicamente eh, la idea de solo por hoy, desde ahí es, ¿sabes? O sea, el darnos cuenta o el comprometernos o el sostener las acciones de una forma delimitada como para poder eh, sentir que el peso no es tanto, ¿no? Eh, creo que cuando tenemos que hacer esos cambios tan eh, radicales en nuestra vida, muy frecuentemente, a pesar de ser un destino al que queremos llegar, en las, la, la visión hacia allá es como de. ¡Ah! Qué pesado, ¿no? O sea, eso significa que nunca más voy a poder ver, no por. que nunca más voy a poder eh, salir, que nunca más voy a poder tomar algo que nunca más, ¿sabes? Entonces, el nunca más o el eso significa que siempre tengo que lo que sea, ¿no? Claro, es desde verlo con esta perspectiva, pues, obvio que hace más complejo el proceso de sostener el compromiso. Por eso esta, esta visión de considerar que es solamente por un día nos da un límite, nos acota y, ¿sabes? Nos hace tener la sensación de completud, ¿no? Cambiemos la palabra. Nos hace sentir eh, que, que hemos logrado algo. Porque entonces cuando yo digo solo por hoy, o sea, hoy 24 de, ay, ah, hoy es 24-7. Hoy es día del, del sadomasoquismo, por Dios. Porque es que no estamos hablando de ese tema, del BDSM. Pero entonces solamente por hoy 24 de julio voy a, y aquí póngale el nombre que usted quiera. Yo te invito a ti que me estás escuchando, Inti, a que hagamos este ejercicio juntos. O sea, solo por hoy, 24 de julio, voy a hacer qué. Hoy es lunes 24 de julio. Solo por hoy, ¿qué? Y aquí te pongo una línea imaginaria donde quiero que me la completes. Dime, solo por hoy, ¿qué? O sea, solo por hoy, eh, ¿qué es lo que puedes hacer que te lleve a, a ese lugar donde quieres estar en tu vida, ¿sabes? ¿Qué es lo que puedes hacer que te ayude a quitar esa, ese peso, esa preocupación, ese, ese disconfort, ese, ¿sabes? O sea, es y que se traduzca en pequeñas acciones. Creo que el gran reto que tenemos los seres humanos es que cuando vemos las metas, las vemos como algo súper grande y complejo y no sabemos Cómo, traduce, cómo llegar a ello, ¿sabes? O sea, es como no, no identificamos esos pasos o esos escalones que nos van a llevar a ese lugar. Entonces, ¿qué paso te puede llevar a ese, a ese meta que tú quieras tener? Por acá alguien en Instagram me dice, solo por hoy pienso en mí. Y sabes, es que nos han enseñado como que el pensar en uno es un acto egoísta. Y nos han enseñado que el egoísmo es algo feo. No sé, es que quizá nos haga falta otra palabra. Y aquí es donde probablemente los intis me puedan ayudar mucho más, ¿no? O sea, es eh, creo que una cosa es el egoísmo, que es cuando pensamos solo en nosotros y que creo que decir por encima de los demás, ¿sabes? O a pesar de los demás, creo que eso es un egoísmo... Eh, fellito, por ponerle una, una palabra, ¿no? Pero también creo que hay una forma de autocuidado, ¿sabes? Y que creo que esa sería la diferencia para mí. O sea, cuando tú estás en un ejercicio de autocuidado, que es justo eso, ¿sabes? El cuidarte, el protegerte, el, el proveerte lo necesario, a cuando estás en un ejercicio de que no te importen los demás, y que no te importe lo que te corresponde o lo que sí te toca o lo que sí es tu compromiso. A ver, Roberta, ¿a ¿qué te refieres? Va, mira. Eh, ¿Cuántas veces, no? En esta parte de que es lunes y voy a hacer mi compromiso y voy a vivir una vida fit y voy a hacer charala, charala. OK. El, el autocuidado en esto es, ¿qué cosas yo voy a hacer para estar mejor conmigo? Uh -huh. Que puede ser desde el voy a alimentarme mejor, el voy a a dormir más horas, él voy a hacer ejercicio, ¿no? Esto por poner un tema que es súper tradicional, que es un tema que está en la lista de todos y de todas. Entonces es, ok, eso es lo que yo voy a hacer. Yo necesito cuidar mi salud. Oye, ¿eso es egoísmo? No, eso es tener presente y el autocuidado. ¿Cuándo es egoísmo? Cuando resulta que como parte del acuerdo que tienes con tu pareja toca que tú hagas X o Y, ¿sabes? Esta parte donde nos tenemos que dividir las labores domésticas y entonces a ti te toca hacer este tipo de cosas y esa es tu parte del compromiso, donde, por ejemplo, económicamente a ti te toca aportar tal parte y entonces tú empiezas a, a derivar eh, en esta nueva disciplina que tú quieres, lo económico dejando de aportar lo otro, cuando esa parte era, no sé, ¿qué te gusta? Pues parte del pago de los servicios o de la renta o de lo que fuera. Cuando entonces eh, tú tomas el tiempo de actividades que eran, que no sé, que llegabas y que bañabas a los niños y mientras tú bañabas a los niños, yo hacía la comida, ¿sabes? Que había una parte de ese tiempo que compartíamos y de esas eh, actividades y responsabilidades. Ahí es entonces cuando es egoísmo, cuando entonces decides esto unilateralmente. ¿Cuál sería entonces la otra propuesta? Ok, el que haya un diálogo, ¿no? De a ver, quiero o necesito o elijo o por lo que sea, quiero ir al gimnasio, ¿cómo hacemos? Y entonces es un ejercicio colaborativo de encontrar ese espacio en el día, en los recursos de tiempo, dinero y espacio para poder lograr que tú vayas al gimnasio pero que las cosas con nosotros como familia y con nosotros como pareja sigan funcionando. Y claro que una vez que tú necesitas hacer un cambio o que yo necesito hacer un cambio a la estructura que ya tenemos, obvio los dos vamos a tener que adaptarnos. Esto es lógico. ¿Por qué? Porque estamos en una relación donde ambos participamos de ello. Y entonces esta, estos cambios y estas adaptaciones se hacen desde un compromiso mutuo. ¿Sabes? Y ahí es donde empieza otra vez. Entonces, yo creo que el ser atentos a lo que necesitamos, a nuestro cuidado físico y emocional, no es egoísmo. Es nuestra responsabilidad. Porque incluso otra persona no puede hacerlo por nosotros. Lo que sí es cierto es que una vez que estás en una relación, una vez que tienes un vínculo, sí o sí, lo que tú haces le impacta al otro. ¿Sí o sí? Entonces, cuando dejas de tener esto presente, ahí es cuando entra el egoísmo. No sé si estoy siendo clara con esto. O sea, es cuando lo que tú estás haciendo toca ese, es, esa parte de construcción del otro. A ver, yo constantemente les hablo de cómo es que cuando estamos en un vínculo somos tres. Somos tú, somos yo y somos la relación. Y esa relación tú le puedes poner matrimonio, noviazgo, eh, sociedad, eh, amistad, eh, vínculo materno, paterno, este, paterno, lo que quieras, ¿sabes? Entonces, esa, esa tercera entidad la construimos tú y yo. ¿En qué momento lo que tú decides a nivel individual está arrastrando a esa tercera entidad? Eso es egoísmo. Pero si no es, si no impacta, si no arrastra, es una práctica personal. ¿Sabes? Es que estas son de las cosas que luego a mí me gusta eh, como enseñar con un plumón y con un dibujo, porque me parece que queda como mucho más clara. Ahora, claro que hay cosas que pueden ser tuyas y que van a impactar a esa que es la relación. Bueno, pero cuando entramos en ese espacio compartido, es que se habla, se dialoga y se acuerda. Ahora, ¿qué es lo qué es el reto? Tener presente que ambos eh, podemos y nos toca entrarle a eso, ¿sabes? Creo que cuando encontramos a una persona o a una pareja que esté indispuesta a esos cambios o que esté indispuesta a ese diálogo o que está indispuesta a, a cambiar las dinámicas, ahí entonces ya tenemos un reto pero que ese sí es un reto que resolver porque la otra persona no tiene esta flexibilidad, ¿sabes? Eso es un punto, o sea, es cuando estamos en un vínculo tenemos que ser también flexibles y entender que las circunstancias van cambiando y que no es lo mismo el día que decidimos estar juntos a después de tres meses, tres años o tres décadas, ¿sabes? E irnos adaptando en esto. Porque eso también, cuando yo no quiero cambiar, cuando yo quiero que siga siendo como el día uno de nuestra relación o hace cinco años o hace 20, eso también es egoísmo, ¿sabes? Porque entonces sería un esperar que la otra persona no cambie porque a mí no me conviene. Vamos a ir a la pausa. Tengo varios mensajes que me llegan y con gusto es que los voy a leer, pero antes vamos a la pausa. Y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Y entonces, eh, regresamos aquí a Diario con Roberta. Eh, dicen por acá alguien, hay que aprender a quererse uno mismo y no verlo como algo malo. No, no, es que justo, es más, ay, no sé, es que quiero hacerles estos circulitos que para mí son mágicos de entender. De hecho, yo, yo creo, ¿sabes? Yo creo que cuando no tenemos... Nadie da lo que no tiene y si estamos en un momento donde no somos capaces de querernos a nosotros mismos, difícilmente vamos a dar también amor, ¿sabes? Si, si no sabemos darnos tiempo, no vamos a poder darle tiempo al otro. Si no sabemos darnos recursos, si no ¿sabes? O sea, es como, como una consecuencia de, de lo que podemos gestionar y no. A, justo anoche o en la mañana, no sé qué día, leía un, un mensaje en Instagram que quiero hacerles a ustedes un tema, es un nuevo término que anda circulando mucho, ¿no? De, de lo que son las reafirmaciones. Entonces es, muchas veces nosotros como seres humanos necesitamos cierto grado de reafirmación porque... Eh, esa primera oportunidad de confirmación que necesitábamos eh, en su momento, ¿sabes? Que necesitábamos que nos hubiera dado este, mamá o papá y que mamá o papá no pudo darlo porque, no sé, porque estaba mmm, ocupado con la vida, porque estaba este, frustrada, frustrado por el divorcio, ¿Sabes? O sea, esa primera confirmación que necesitábamos y que no nos dieron, cuando seguimos por la vida, claro que necesitamos que, que nos la den, ¿no? Y hay una parte que tendríamos que gestionarlo y que ser capaces de nosotros mismos darlo, porque, porque claro, o sea, es, eh, si nosotros seguimos esperando que alguien más venga a decirnos que somos valiosos, que alguien más venga a amarnos de la manera en la que en ese momento queríamos que nos amara mamá, pues va a ser muy complejo, porque nunca nadie va a ser mamá, y nunca y tú no vas a volver a estar a la edad de los dos o los tres o los cinco años, ¿sabes? Sin embargo, esa necesidad sigue estando ahí. Claro que sigue estando ahí. ¿Por qué? Porque en su momento no, no, no la llenaron. Y hoy, como adulto o como adulta, nos toca buscar la forma de nosotros dar una parte. Y claro, o sea, es la pareja eh, forma una parte importante en nuestra cotidianidad y también le podemos pedir o también podemos esperar de esta persona que nos dé eso. Pero, ¿qué pasa si yo que necesito esta confirmación me sumo a alguien que no sabe confirmar, que no sabe dar amor o no de la manera en la que yo necesito que me lo den y entonces si yo soy una persona que necesita palabras yo soy una persona que necesita que, que te diga que me digan que me aman que me digan que quieren estar conmigo que me digan que soy importante y yo estoy con alguien que no es su forma de decir no es su forma de amar no es en el decir. Y entonces yo puedo estar buscando insistentemente esa confirmación. Y aquí es una parte de ejercicio de co-creación, ¿sabes? O sea, como un poco de poder hacer entender al otro lo que yo necesito. Y cuando digo hacer entender el otro no significa de obligarle, significa de poder llegar a ser lo suficientemente explícito o explícita para que la otra persona comprenda qué es lo que necesito, para que la otra persona entienda que yo necesito esas palabras porque esas palabras, no sé, a lo mejor porque probablemente esas palabras me hicieron falta, a lo mejor porque eh, muchas veces eh, tuve el deseo de escucharlas y no las he escuchado, a lo mejor porque, porque es la manera en la que yo reconozco el valor y la importancia. Y aquí es una vez más citar esto de los lenguajes del amor, ¿no? O sea, a lo mejor esta otra persona lo está haciendo con sus acciones. Y yo no lo sé porque también eh, yo estoy con el hambre o con la necesidad o con el enfoque de las palabras. Y a veces hay una parte que creo que esto es muy común que nos sucede a las parejas, que es no sabemos eh, el trasfondo de lo que la otra persona está haciendo o necesitando. Y entonces, en este mismo caso, ¿no? Es a lo mejor yo necesito las palabras y tú me estás dando cualquiera de los otros lenguajes del amor que para recapitularlos, recordemos que son palabras de afirmación, acciones, uh, contacto físico, donde entra lo sexual, regalos y tiempo de calidad. Entonces, a lo mejor, tu forma de expresar amor es el tiempo de calidad. Y para que tú puedas dar tiempo de calidad, estás haciendo una serie de sacrificios o de concesiones que yo no soy consciente de ello, ¿sabes? Y que yo ni siquiera le doy el tiempo o el valor necesario porque yo lo que necesito es que me digas, que me llenes de estas palabras, ¿sabes? Y entonces imagina... Que esto, y se los digo porque de verdad es, um, es muy frecuente que yo vea esto en la pareja. Dos personas que están haciendo el esfuerzo por amar a la otra persona, pero que no ese esfuerzo no se identifica o no se reconoce, justo por esto no se reconoce. qué estoy queriendo decir que la otra persona no lo puede identificar porque no lo conoce. No conoce lo que significa crear eso. Y ahí es cuando el conversarlo, el decirlo, puede ser muy, pero muy, muy, muy nutricio, ¿sabes? Creo que ahí el, el punto complejo de llegar a esa conversación que sea nutricia es quitarnos desde los reclamos, ¿no? Y ahí es donde creo que muchas veces nos cuesta trabajo el, el dejar de lado el, el reclamo. Dice por acá, esas cosas son un poco positive pop psychology. ¿Por qué las personas prefieren hacerle caso y seguir las recomendaciones de librejos, libretes de autoayuda y no se trabajan fuertemente en terapia? Mira, sí. Sí coincido contigo que hay muchos libros de autoayuda que son como incluso a veces, no sé, sacados de no sé dónde. A mí me impresiona cómo conceptos eh, profundos de psicología de repente los puedo ver en esos libros y dices tú, ay, caray, ¿no? Y les ponen unos nombres así como súper eh, comerciales. Y a veces es el refrito del refrito del refrito, ¿no? O sea, ya han escrito como cinco veces sobre el mismo tema y ahora te lo venden de diferente nombre. Sí, y, y me priva muchas veces porque yo digo, carajo, ¿no? O sea, ahí andan leyendo o andan yendo a estos cursos este, donde los meten en una situación de estrés, porque eso es lo que pasa, un estrés sostenido que es desde el que ni siquiera les dan suficiente tiempo ni para dormir, ni para comer, los incomunican, este música alto nivel, eh, gente llorando, golpes y cosas así, ¿no? Entonces, claro, todo eso conlleva una respuesta emocional eh, un tanto, a veces hasta forzada, ¿no? Y ya, y entonces sienten que ese fin de semana les cambió la vida y todo esto, y que tú dices, claro, ¿Y dónde queda esto que tiene que ver con esta parte y esta parte de tu vida? Y, y te lo entiendo y te lo valoro y digo yo, carajo, deberíamos de ir a terapia. Y cuando digo deberíamos, es deberíamos ir todos y todas. Pero te digo también algo, o sea, es de repente hay momentos en los que me planto en un lugar y yo digo, ay, no, no puede ser, ¿no? O sea, o tantas cuentas ahorita de TikTok y demás, de TikTok, de Instagram que dices tú, es en serio. Pero te digo algo, también me gusta a veces pensar que dicen por acá y luego esas personas que se leyeron esos turbo refritos mal masticados y mal interpretados andan ahí por la vida intentando ser coaches de vida guácala. Sino sí, no, a mí la palabra coach de vida me parece algo tan, 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 o sea, ¿cómo puede ser de verdad? ¿Cómo puede ser que alguien llegue a sentirse en un lugar de decir, yo puedo decirte cómo llevar tu vida. Está cañón, ¿no? Porque yo no sé ustedes, pero a mí, a mí la vida misma me parece muy compleja, muy, muy compleja, con demasiadas aristas como para yo poder de, ponerme en un lugar y decir, ah, listo, ya entendí de qué va la vida, no me subo en mi púlpito y ahora te voy a decir cómo hacer la tuya. Está cañón. Yo por eso muy humildemente nada más les puedo orientar en ciertos temas, ¿sabes? Y hasta ahí. Y aún así les puedo decir que, que todavía me toca a mí eh, enfrentarme en mi vida personal algunos elementos, porque de verdad es que no, 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 no hay esta, eh, este nivel absoluto de conocimiento dice por acá, morritos y morritas de menos de 16 años con cuentas de TikTok, dando consejos y con la potestad de decir qué hacer, o cómo hacer las cosas y cómo llevar la vida. Sino a mí, ese título me parece me parece profundo, pero bueno, pero ¿sabes? Lo que sí es eh, creo que esos libros sí si no, si ponen eh, conocimiento algunos, eh, algunos, muy algunos, Ponen conocimiento muy profundo, lo ponen de una manera digerida para que las personas se puedan dar como esta, esta información, esta idea. Mira, el libro de los cinco lenguajes del amor, que de hecho lo, lo escribió un pastor, Gary Chapman, me parece que es un libro donde pone muy simple y muy sencillo esto, que es un elemento muy complejo y muy común en las relaciones de pareja, que es, no te entiendo. ¿Por qué? Porque lo que yo soy hoy a mis 20, a mis 30, a mis 40, a mis 50, a mis 60 años es consecuencia de muchos momentos y experiencias de la vida. Lo que eres tú es lo mismo. Entonces, ojalá los seres humanos tuviéramos la conciencia de poder hacer como esta etiqueta de contenido o este manual donde dijera yo soy Roberta Medina y necesito, este, no sé, que me, mi forma de saberme amada es necesito que tú elijas estar conmigo y me demuestres que soy importante para contigo, que tengo una prioridad, y que, ¿sabes? O sea, y que, y esto y lo otro, y que y, y mis formas de recibir amor son estas, y mis formas de dar amor son estas, estas son las cosas que por nada en la vida voy a soportarte, estas son las cosas en las que puedo trabajar, esto es lo mínimo que necesito de ti, y esto es lo mínimo que vas a ver de mí. ¿Te imaginas? Eso sería padrísimo, ¿no? O sea, ahí sí que hacer una red social de ligues así de esa forma, o sea, qué chido. Pero, pues, la verdad es que eso suena como de Black Mirror, porque para que una persona pueda llegar a tener esa claridad, pues, está un poco complejo. Vamos a la pausa. 664-123-6969. 69. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina. Síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. 69. Dice alguien por acá. Sí, pero el de los cinco lenguajes del amor lo simplifica tanto que lo vuelve burdo y medio infantil. O sea. No me sorprende ese tipo de idealismo y sobresimplificación de un pastor, pero a mí me aburrió. Este, eh, Sí, claro, a ver, eh, como lo pones, ¿no? La sobresimplificación. Sí, sí quiero decirles que es un libro que yo lo he utilizado varias veces eh, como una herramienta en mi consulta. Le he pedido a mis pacientes que lo lean. Sí he recibido varias veces ese, ese comentario de, ay, es que habla mucho de religión y tal sí está súper simplificado. ¿Por qué? Porque es casi como un tema de test de horóscopo, ¿no? Que ya les he dicho que incluso hay test, ahorita muchísimos test en las redes sociales, eh, y que creo que los seres humanos no somos solamente de uno solo. Es como decir, ¿cuál es tu canal de aprendizaje? Pues, a ver, no nada más soy auditivo, no nada más soy kinestésico, no nada más soy visual, ¿sabes? Hoy por hoy sabemos que hay múltiples inteligencias y que a lo mejor hay ciertas cosas con las que me va mejor escuchando, hay otras cosas con las que me va mejor haciendo o experimentando, hay otras cosas con las que me viene súper bien leer, o hay otras cosas que la verdad ni me entran y no me entrarán, ¿sabes? Eh, eso es cierto, eso es cierto. Entonces, este, y desde ahí, ¿no? Es El decir, no, 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 yo soy, mi lenguaje de amor son los regalos y si tú... O sea, yo necesito solamente regalos en la vida. A ver, por Dios, por la vida los clavos de Cristo. Aparte que es súper complicado. Imagínate que la única forma en la que tú puedes vincularte es desde los regalos. O sea, ya veo esta persona, ¿no? Todos los días, todos los momentos, eh, teniendo un, un regalo para contigo. De que hay personas que son así, sí hay. ¿eh? O sea, sí hay personas que pueden hacer esto de todos los días, un regalo, sí. Que hay personas, fíjate qué interesante esto, ¿cómo, cómo podemos llegar a generar de algo que pueda ser algo espontáneo, después generamos un hábito y que llega un momento en el que ya ni siquiera lo, lo tomamos por hecho y que puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, eh, la persona que todos los días te trae eh, una flor y los primeros momentos te parece algo encantador, al rato ya lo ves como una costumbre. Es más, al rato ya, si algún día se le llega a olvidar, lo llegas a reclamar. Pero llega un momento en el que ya seguro es que ya las tienes ahí tan arrumbadas y tan, ah, total, mañana llega la que sigue que te da igual. Y eso lo digo tan en las pequeñas cosas como en las grandes cosas, que no siempre los regalos necesariamente son algo que yo te doy. A veces también, eh, y ahí es donde empieza lo confuso, puede ser las cosas que yo haga para ti. Por ejemplo, a lo mejor... El prepararte el lonche, el prepararte tu ropa, el, um, el cocinarte algo, el, alguna práctica, ¿no? que justo ahí es donde viene esta de los lenguajes de acción, el tenderte la cama y cosas así. Entonces, eh, insisto y regreso al tema donde pensar que solamente hay una forma en la que yo voy a recibirlo. ¿O hay una forma en la que tú la das? No, yo creo que los seres humanos hacemos todas esas. O sea, volteas y le dices a la persona, oye, este, me gusta estar contigo, pero también de pasada, no sé, le das este, una nalgada ¿no? o, este, o tienes un encuentro eh, físico con esta persona, pero es que también en otro momento este, tienes esta práctica de hacerle eh, alguna cosa, ¿no? Ya le haces un masaje, ya le pones lonche, y pasado mañana este, decides pasar toda una tarde con él. Entonces, bueno, pues ahí está como de todos los mensajes juntos, ¿no? Digo, de todos los lenguajes. Eh, sí, quedamos en una, pensar en que soy solamente un lenguaje suena utópico, pero ¿por qué es útil? Porque muchas veces los seres humanos de verdad no sabemos dar amor. ¿Por qué? Porque nosotros replicamos el modelo de relación primario, sí o sí, y esto no es una condena, es una parte lógica. ¿Qué más voy a hacer yo por la vida si no es lo que yo vi que otros hacen? Por eso es que sabes que el proceso de estar en pareja también es un proceso de educación continua, y no lo digo porque sea todos los días, lo digo como un poco así, ¿sabes? Es como el diplomado de la vida, es como una maestría. No, O sea, es, mira, ahora yo te voy a enseñar eh, una parte de lo que es, eh, o ahora vamos a estudiar, tu materia de hoy es tener una relación conmigo, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo puedo hacer, y ahí es un poco de paciencia de ambas partes, o sea, es tú tener la disponibilidad de aprender de mí o para conmigo, y yo tener la disponibilidad de aprender para contigo. Porque, bueno, a ver, sería muy sencillo decir, ay, no, ¿sabes qué? A mí a mí eso de andar diciendo te quiero o te amo, no, o sea, no. Eso no es para mí, eso son ridiculeces. Yo te digo que te amo porque estoy aquí contigo, ¿no? La típica de, oye, ¿me amas? Pues, ¿con quién estoy? A ver, si por alguna razón en la vida yo te lo estoy preguntando o yo necesito que me lo digas, es porque lo necesito. Yo sé que para ti eh, eso ya es obvio por otras tantas 25 cosas o acciones o razones. Bueno, pero yo necesito escucharlo. Y cuando empezamos a pelearnos con las cosas de es que para mí no tiene sentido que te lo tenga que decir o yo nunca lo digo o yo soy así. O sea, es, es esa delgada línea donde no podemos dejar de ser quien somos, pero tampoco podemos negarnos a hacer un poco de lo que el otro necesita para nosotros. Entonces, ese libro pone en evidencia tal cual cosas por hacer. Es práctico también. Entonces, ya me permite a mí saber que si a mi novio, marido, eh, que hubo les esqueco, así algo, le gustan las palabras o le gustan las acciones, entonces ya tengo yo un referente de qué cosas puedo hacer por esta persona. ¿Sabes? Porque a lo mejor yo lo único que pienso en acciones es justo eso, prepararle el lunche todos los días y no me doy cuenta que puedo también hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y luego es mucho más útil cuando nosotros, una o no tenemos esa misma creatividad o dos, <ríe> tenemos la idea de que si lo pido ya no vale, ¿sabes? Entonces si tú estás esperando que yo te diga, oye, eh, me puedes hacer esto, me puedes dar esto, dame esto, quiero que me digas esto, pero yo soy de la idea de que si te lo pido ya no vale, lo más lógico es que yo no te lo voy a pedir y tú, por ende, no vas a tener un bagaje más amplio y a qué hora nos encontramos. Entonces, sí, coincido contigo, Inti, sí, está súper simplificado, pero creo que es un, es un principio. Eh, yo, por ejemplo, les digo mucho a estas personas, ¿no?, eh, que les falta creatividad en lo sexual o que les falta creatividad en lo relacional. Eh, hay un ejercicio de hacer un como un botecito, un botecito, por ejemplo, ¿no?, una, una tarea que yo les digo es, escríbeme tus fantasías, ¿no? Ah, pues yo quisiera hacer esto aquí y tal. ¿Fantasías sexuales o...? O también, por ejemplo, escríbeme qué cosas te gustaría hacer con tu pareja. A mí me gustaría que nos fuéramos un fin de semana, no sé dónde. Me gustaría este, ir a tal lugar y tal. Entonces, cualquiera que sea la situación, sexual o no sexual, ¿no? Eh, o en otro caso, o sea, les estoy hablando de tres diferentes casos. Eh, justo esto, ¿no? ¿Cómo te sientes tú amada por él? O cómo él tú haces para que él se sienta amado. Ok. Y esas cosas se ponen en estos papelitos y los echas a un vasito, a un vasito, a un este eh, frasco de café ya que ya no sirve, que tenga su tapadera y demás, ¿no? Y ahí lo tenemos. Entonces, la siguiente vez que yo, que tengamos chance de hacer un date, vamos y sacamos un papelito aleatoriamente. A lo mejor a veces sale tuya a lo mejor a veces sale mío. Y ya tenemos la idea de qué es lo que vamos a hacer en un date. Ya tenemos la idea de qué vamos a hacer, eh, en tema sexual, porque a lo mejor ya pusimos ahí la fantasía o ya pusimos ahí una posición, ¿sabes? Y entonces tú ya sabes qué se me antoja. ¿Por qué? Porque ya fuiste y sacaste ese papelito. A lo mejor eh, hoy quieres darme un detalle porque va a ser nuestro cumplemes, porque va a ser nuestro aniversario y no tienes idea de qué puedes hacer. Vas a ese frasquito y sacas una idea, una idea que en otro momento, cuando yo no estaba pensando en eso, yo puse ahí y entonces así me sorprendes. ¿Por qué? Porque aunque no se te complica la vida pensando qué puedes hacer para mí, porque yo ya hice esa tarea para ti, pero lo hice en otro momento. Entonces, sí existe el factor sorpresa porque yo no sé cuándo lo vas a hacer, pero tampoco existe el, el, el factor ansiedad o preocupación en ti porque ahí está ya la solución. Nada más es cuestión de que vayas a ese frasquito, saques un papelito y entonces sepas cuál puede ser la sorpresa, la posición de este, de esta vez, ¿no? La posición sexual o el truco sexual o pueda ser eh, el siguiente date que podamos tener. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Bienvenidas, bienvenidos a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes, la Inti con la que platicas, temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor. Eh, me dicen por acá, eh, los lenguajes del amor lo escuché y me di cuenta que parte de que ya sea ex es que a mí me gusta que me pongan atención y regalos, pero no me dieron porque él daba tiempo de calidad. Ajá. Pero fíjate qué importante esto que dices, ¿eh? O sea, es por eso ya es ex. A ver, eso significa que si entonces tú eres de un tipo de lenguaje y yo soy de otro tipo, eh, ¿ya de una vez va bye? Yo creo que no. Yo creo que, eh, sobre todo cuando ya lo tenemos tan claro como en esta herramienta, a mí me parece que es como el, ah, qué padre, ahora puedo hacer, o ahora puedo saber qué hacer para ti. Y también ahora tú puedes saber interpretar lo que yo hago para ti. Yo, esto se los cuento en consulta a algunas personas. Nunca lo he contado públicamente y a ver si no se me van a salir las lágrimas hoy, que porque de por sí ya ando medio así, ¿no? Pero les voy a contar una, una historia que para mí fue muy importante entender, muy importante entender y que cambió mi vida. Cuando yo empiezo a tener carro, eh, mi carro había sido el carro que era de mi papiringo, ¿no? Eh, para el Día del Padre le habíamos regalado, que cuál le habíamos regalado? Mi papá le compró otro carro a mi mamá y entonces el carro que era de mi papá pasó a ser carro mío. Y entonces eh, yo recuerdo que todos los días él me preguntaba, ¿cómo está el carro? O sea, era como cuando hablábamos, no sé, de, cuando hablábamos por teléfono o cuando lo veía en la noche, me decía, ¿cómo te fue y tal? Me decía, ¿cómo está el carro? Y entonces eh, recuerdo que, por ejemplo, llegaba el fin de semana y él tomaba el carro, mi carro entonces, y lo llevaba a, a lavar. Y a veces este, lo llevaba a echarle gasolina. Y entonces y siempre me decía, ¿y todo bien con el carro? Y entonces yo en ese momento que estaba lidiando con la parte de la adolescencia, ¿No? Natural, y con la parte de ver que él eh, tenía juegos y, y, y cosas con mi hermano que no tenía, con, que no había tenido conmigo, que recuerdo que lo llevaba mucho mundo divertido, ¿no? Entonces, la típica situación de adolescente que yo decía, claro, pues es que mi papá a mí no me lleva a un mundo divertido, eh, mi papá no me quiere, ¿no? Mi papá quiere más a mi hermano, y claro, porque mi hermano es hombre. Y entonces yo vivía, cada vez que él me preguntaba lo del carro, llegó un momento que lo empecé a vivir así como de bueno, ¿y cuál es su punto, no? Sí recuerdo que en algún momento sí llegué a decirle a mi mamá, pues oye, pues como es que, como que, digo, si tanto le importa el carro, pues ¿para qué me lo dio? No sé, ¿no? Como algún punto de rebeldía. No sé si yo estaba en terapia, probablemente sí, fui a, a terapia, eh, pero al tiempo entendí que la forma que mi papá tenía de, de decirme y de preocuparse por mí y de amarme, era justo asegurarse que estuviera yo bien y que yo tuviera todo y que justo para él era importante que yo estuviera segura porque yo empezaba a manejar, empezaba a tener carro y para él pues era una preocupación. Recordé y valoré que a pesar de que yo entraba mucho más temprano a la, a la prepa, porque yo entraba a las 7 y él eh, trabajaba hasta las 9, él eh, al principio me llevaba, después me enseñó a manejar y él se iba en el asiento del copiloto, después se fue en el asiento de atrás y cuando yo tuve carro, creo que por dos o tres meses, él salía de todas maneras de casa al mismo tiempo que yo. Yo me venía manejando en mi carro enfrente y él se venía en el carro de atrás. Y de todas maneras llegaba temprano al trabajo. Y después de un tiempo también entendí que su trabajo había cambiado y que ahora tenía los domingos libres para pasar tiempo con mi hermano y que lo llevaba a mundo divertido y que cuando yo era niña él no tenía esos domingos libres. Y que su forma de pasar tiempo conmigo era diferente. Pero lo entendí. Y entonces entendí que cada vez que el señor Medina me preguntaba por el carro, no era porque su amor fuera hacia el carro. Era porque su amor era hacia su hija, o sea, yo. Y que esa era su forma de él saber o de hacerme sentir que lo que yo necesitara, él ahí estaba. Y sí fue un proceso de traducción. Sí fue un proceso de entender. Pero fue un proceso de que al paso de los años, mi papá dejó de ser ese carro, pero seguía con la misma pregunta. Cada vez que yo hablaba por teléfono con él, siempre me decía, ¿qué necesitas? Y esa era su forma de él decirme, estoy contigo. Y esa era su forma de cuidarme. Y lo siguió haciendo con los carros. Entonces, son cosas que a lo mejor yo venía de que mi mamá siempre me decía, yo te amo, ¿no? pero mi papá no me decía te amo, mi papá hacía ese tipo de cosas para hacerme sentir amada. Y claro, es como el decir no, o sea, es desde un primer momento el decir no, mi papá no me quiere, ¿no? O mi papá quiere más a mi hermano porque mi hermano sí lo llama Mundo Divertido y a mí no me llevaba. Bueno, para empezar, no, creo que no existía Mundo Divertido en mis tiempos, ¿no? Pero, y tampoco ya no existe. <risa> pero es esa parte, ¿sabes? Donde creo que sí es útil el entender que si la otra persona eso es lo que sabe hacer, la, al, al hablar de estos lenguajes o al entender estas formas y estas historias de vida, ahora yo puedo entender por qué para ti son importantes las palabras. Y aunque no es mi forma básica, ahora puedo hacer ese esfuerzo por hacerlas. Pero también tú, cuando logras entender mi historia de vida, puedes entender que a lo mejor el que yo te pregunte por esto o te, ahora no sé, ahora este, te cambie los focos o, o te haga otro tipo de cosas que tú ni siquiera te dabas cuenta, puedas entender que esa es mi forma de decírtelo. Y entonces es un ejercicio de ambas partes. Dice, eh... <risa> bueno, acá están hablando de mi ropa. Voy a decir por acá. Dice, pues, a ah, ver, les voy a poner varios audios, ¿ok? Me voy a tomar este minuto para ponerles audios.
2: Y otra cosa, antes que nada, ser agradecido. Ser agradecido con la vida, con Dios, con el ser majestuoso que cada quien este, tenga, por las cosas buenas y también por las enseñanzas que en ocasiones con algunos propios aprendizajes que tenemos. Agradecimiento. Bye.
1: Sí, claro. Claro, o sea, es, esto lo manda muy al principio del programa cuando hablábamos de esta parte de, de empezar una semana, ¿no? Y de todavía esta oportunidad que tenemos y también lo que les decía yo, ¿no? Como el agradecimiento de las cosas que sí podemos tener.
3: Este otro audio. Hola, buen día. Pues referente a eso del gimnasio y del ejercicio me pasa algo similar. Yo estoy acostumbrando a todos los días correr cinco kilómetros diarios en una hora muy temprana. Y de ahí... Eh, sí, seis de la mañana, 7 Y a las 7 de la mañana, hacía gimnasio. Pero empecé a ver cómo esto repercutía de una manera que no era tan favorable para la relación con mis hijos, el cuidado de mi hijo y la atención hacia mi hija. Y ahí, pues, dije, bueno, posiblemente sería egoísta si pensara, pues, primero está mi figura, primero está mi salud física, pero, pues, tuve que pensar en no pensar demasiado en mí y decir, bueno, no dejo de ir a correr, pero sí suspendí lo del gimnasio que no es tan... Es importante, pero ya lo miraba yo como un aspecto más de vanidad. Que no está mal porque, afecto, porque al, limitarlo ya estaba, al, al limitarlo iba a favorecer la relación con mis hijos. Y parece que ha funcionado un poco. De esa manera, pues, no renuncio a cuidarme, que es el ejercicio, de ir a correr, que es gratuito, que no me abarca tanto espacio de mi tiempo y le dedico un poquito más de tiempo a mis hijos, ya algún día tendré tiempo de ir al gimnasio
1: Oye, saludos al bebé por cierto, que ahí se escuchaba, ¿no? O, o a lo mejor alternar, ¿no? y en ese mismo tiempo, pues una vez al gimnasio y otra vez a caminar, aunque como dices tú, bueno, también habría que en términos de recursos económicos como si no vas a estar usando el gimnasio todos los días, pues a lo mejor qué caso tiene pagarlo, pero fíjate es esta parte donde ahí es donde darnos cuenta que tanto las decisiones a título personal afectan los otros vínculos, como tú dices, en este caso no era de la pareja, pero era empezar a ver las consecuencias con los hijos. Entonces, a veces sí, es cuando ya somos conscientes del cómo tomamos de lo, de, de lo que corresponde a lo otro y a pesar de ser conscientes decimos me vale, eso creo que ya es egoísmo. ¿Sabes? Porque es como de, sí, ya sé que esto sería así, pero no, me vale. Eso. Pero cuando no lo somos o cuando hacemos los acomodos necesarios, pues claro que sí se puede. Por ahí dicen, no, todo cabe en un jarrito. O sea, las cosas sí se pueden. Claro que sí se pueden. Una vez que tenemos lo mínimo necesario, eso es lo que es importante que tú tengas claro, cuál es tu mínimo necesario. Dice por acá, y pues mi relación de tener que ceder la aplico con mis hijos porque pareja no tengo, pero estoy aprendiendo mucho para en un futuro poder aplicarlo en mi relación amorosa. Excelente. Fíjate que creo que esto es parte también del aprendizaje. Por eso es que yo constantemente les digo y les hablo de vínculos. Porque de verdad, de verdad es que eh, los vínculos sí es diferente el vínculo de pareja al vínculo materno filial y todo. Pero pero más o menos no somos tan diferentes. De verdad, no somos tan diferentes.
2: Robertita, buenos días. Buenos días para todos.
0: Buenos días.
1: El otro día me decía un paciente que identifica a Beto porque es el que me dice Robertita. Fíjate que sí, ¿eh? creo que es el único en mi vida que me dice Robertita. El fin de semana lo que hice es disfrutar la compañía de mis hijos al máximo porque estoy recién divorciado. Mi matrimonio después de 30 años ya no funcionó por infidelidad de ella. Qué feo ni modo. Eh, pues, ¿qué le digo, señor? Eh, primero que lamento que esté en una situación de divorcio, que es parte del dolor. Eh, el dolor es parte del proceso, ajá, más bien. Este Que también es parte sentir en momentos que la otra persona tiene toda la culpa, claro, es totalmente humano. Y que eh, durante un tiempo seguro así será, pero que ojalá eh, pronto pueda llegar el momento en el que voltees a ver eh, qué fue la parte que pusiste, sobre todo si es que pretendes vincularte con alguien más. Porque si no hacemos conciencia de eso que nosotros hicimos en esta relación, seguramente lo vamos a repetir. Y te digo seguramente porque sí, o sea, creo muy fuertemente que así pasa, ¿no? Pero ojalá puedas darte cuenta de eso y con ello eh, evites el repetirlo. Y eh, ojalá que una vez que sanes, pues también llegue una persona que pueda acompañarte. Creo que también aparte, padre, es que tus hijos estén acompañándote ahorita, ¿no? Porque no siempre están los hijos, de verdad, no siempre están los hijos y, y al menos, o bueno, no al menos es, ahora los tienes a ellos. Y entonces creo que eso, eh, pues es algo gratificante, ¿no? Vamos a la pausa y volvemos.
0: Huerta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Regresamos, eh, 664-123-6969. El teléfono donde me puedes mandar sus mensajes, me dice por acá alguien, solo por hoy voy a quererme más que los demás. Fíjate qué interesante que hace eh, en, la primera, en la primera hora, les proponía yo este ejercicio, donde yo les decía, a ver, solo por hoy, y que les dejaba una línea, ¿no? Una, una línea donde ustedes pudieran llenarlo. Y me llama la atención que eh, los mensajes que recibí justo eran respecto al, al amor, ¿no? Pero al amor propio. Es que saben que encuentro qué que lamentable que el amor propio sea algo eh, que sea tan complejo de crear, ¿no? ¿Sabes? O sea, es, eh, fíjate cómo pareciera que tiene que ser una tarea que tengamos presente todos los días. Creo que a lo mejor, y, y, y solo pensando, más bien solo hablando mientras estoy pensando, algo que puede ayudar a que esta tarea eh, funcione más es el hecho de dejar de hacer cosas. A ver, miren. Cuando yo estoy en, en terapia con alguien y que me dicen, no, es que no sé cómo hacer algo, muchas veces yo les digo, dime cómo estás haciendo para no hacerlo, ¿no? Eh, es que no sé cómo, cómo dejarlo, no sé cómo cambiar de trabajo, no sé cómo empezar, no sé cómo soltar, no sé cómo quedarme, no sé cómo irme, lo que sea. Cada vez que nosotros llegamos a un lugar donde decimos, ok, ya sé lo que necesito, ya sé lo que sigue, pero no sé cómo hacerlo. Y muchas veces mi pregunta es, ¿cómo haces para no lograrlo? ¿Cómo haces para, para no irte? ¿Cómo haces para no quedarte? ¿Cómo haces para no querer? ¿Cómo, cómo haces, no? O sea, eh, ¿cómo estás haciendo para no lograr lo que quisieras lograr, sabes? Y en esa respuesta... Creo que muchas veces está el principio de no seguir haciendo más grande el hoyo. O sea, es lo veo así, como un hoyo. Tienes un hoyo en la vida, ¿no? Estás parado frente a ese hoyo y no sabes cómo llenarlo. O sea, tú sabes que necesitas llenarlo para poder pasar al otro lado. ¿Mm? Pero no sabes cómo llenarlo. Bueno, mi pregunta para ti es, ¿cómo lo estás haciendo más grande? Es que resulta que yo no me puedo salir de la relación porque no estoy segura de poder salir adelante porque dependo de él. ¿Cómo lo estás haciendo más grande? Dependiendo de él todos los días cada vez más. ¿Cómo puedes dejar de hacer ese hoyo más grande siendo independiente? Empieza a ser independiente, ¿sabes? Eh, ¿Cómo le hago para, para quererme más? Bueno, ¿cómo le haces para quererte tan poco? Bueno, es que resulta que cada vez que me veo el espejo, esto lo tengo con una consultante, ¿no? Que, por cierto, hace rato que no le pregunto cómo va. Pero eh, resulta que me decía, ¿no? Es que yo no tengo espejos en mi casa porque yo volto y me veo y digo yo, qué horror. Ese es un primer punto. O sea, imagínate, el no tener espejos en tu casa para no siquiera poder verte. O sea, es no te reconoces. Si no has hecho el proceso básico de reconocimiento, ¿cómo es que vas a hacer el proceso de valorativo del reconocimiento, ¿sabes? Lamentablemente es una misma palabra, pero es, si no has aprendido a conocerte en el verte en el espejo, ¿cómo vas a reconocerte en el decirte, mira, soy atractiva, mira, qué bonitos labios tengo, mira, qué bonitos ojos, mira, qué bonito es mi cabello, mira, qué bonitos mis chinos, ¿sabes? Eso ya es el reconocimiento. O sea, donde ya tú atribuyes un valor eh, emocional positivo, algo que ¿sabes? Ese es el reconocimiento. Carajo, pero si tú no haces el ejercicio más básico de voltear a verte, si tú eres esta persona que evita su reflejo en, el, en, el, en las partes, ¿sabes? ¿Cómo es que vas a pasar al decir, ah, mira qué chido esto? Pues se antoja una tarea muy compleja. Y entonces el pensar que eh, te tienes que ir a llenar de fillers o te tienes que hacer una cirugía o es que eh, tu pareja hombre o mujer te tiene que decir que hermosa estás y con eso vas, con eso te vas a creer hermosa. No, mi amor, perdóname. Pero la otra persona se puede desvivir en el lago para ti y tú pensar que te lo dice porque, porque o te ve triste o porque quiere coger o porque te anda poniendo el cuerno, ¿sabes? ¿Por qué? Por ese principio es, si tú no te ves hermosa, no importa cómo te ve el resto del mundo, tú no te vas a ver así. Si tú no te ves um, valiosa, valioso, no importa que la otra persona crea en ti, crea en tus sueños, crea que lo puedes lograr, eh, quiere estar contigo, tú siempre vas a dudar. Ahora bien, siempre hay dudas. O sea, es no, no creo, de verdad, no creo que haya una persona que esté eh, del otro lado del mundo, ¿sabes? Que esté del otro lado de decir, no, yo ya tengo resuelta la vida. No, hasta crees, hasta crees. Claro que no, claro que todo el mundo tenemos un talón de Aquiles. Y sabes, esa es la parte que a mí me gusta. Hace poco se lo decía a un, a un paciente. Es muy padre porque no, no recuerdo cuándo fue la primera vez que lo vi, pero yo creo que la primera, primera vez que lo he de haber visto ha de haber sido por el 2012 o 13. Y entonces me ha tocado verlo en diferentes momentos de la vida, ¿no? Y entonces ahora eh, tiene una sesión como de seguimiento y, y llega conmigo y hablamos de sus temas. Y entonces es muy chido ver cómo al paso de todos estos años su forma de acercarse a los problemas al, al, que son similares ha sido diferente, ¿no? Para mí eso es padrísimo poder ver eso. Y, 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 y sé que para él también, y sé que así lo vivió. Y entonces, eh, una, una de las conclusiones era esa, ¿sabes? Probablemente esto estos dos son tu talón de Aquiles. Te va a pasar cada cierto tiempo en la vida. ¿Por qué? Porque ha pasado cada dos o tres años que has tenido una situación similar. Bueno, a lo mejor sí, siempre va a ser ese el tema para observar. E ese nombre que le hemos puesto de talón de Aquiles, retomándolo de esta mitología, perdónenme que no sé si es griega o romana, no lo sé pero que seguramente me voy a equivocar en algunos detalles y espero que ustedes me los corrijan, si ustedes lo saben. Pero para quienes no conocen a qué se refiere el talón de Aquiles, eh, Aquiles creo que era un bebé y eh, se pretendía que fuera el guerrero invencible y entonces lo bañan en la sangre de no sé qué, pero al momento de bañarlo en la sangre, una hoja se queda pegada a su talón de manera tal en que cuando lo pasan en la tina bautismal ba si es correcto decirlo así bautismal o bautismal whatever eh, la hoja está pegada a su talón y por ende eh, la sangre no cae en el talón y entonces ese talón es vulnerable y al paso del tiempo estaba en las batallas no y eh, querían saber cómo poderlo este cómo poderlo combatir y, este, no sé cómo es que alguien se da cuenta de que el talón es vulnerable y por ahí le dan, ¿no? Eh, esto es algo, es eh, mitología, pero yo sí creo que así somos los seres humanos. Hay, hay ciertas cositas de las cuales siempre voy a tener que estar atenta. Habrá personas que tienen que estar atento al manejo de la ira, ¿no? Porque en cuanto les dicen algo, mira, responden así como cerillito y arremeten contra todo lo que está. Ahorita tengo una consultante así. Y así le va la vida, o sea, y no quiere, ¿sabes? Y para cuando se da cuenta, como cerillito, ya le voló las greñas a los demás, y cuando voltea porque ya dijo tal cosa, y ya lastimó. Bueno, ese va a ser su tema. Habrá otras personas que tienden a ser eh, depresivos, ¿no? O depresivas. ¿Sabes? Entonces, este... Entonces, después de eso, eh, a lo mejor yo siempre voy a tener que estar atenta o atento a cuáles son esos eh, triggers o detonantes que me llevan a estar muy, ouch, muy abajo emocionalmente. Y entonces voy a tener que tener claro cuáles son esas cosas que a veces ni siquiera tienen que ver. Fíjate, muchas veces me ha tocado que el estar, el, el, el tocar estos lugares emocionalmente tienen que ver con algo, por ejemplo, laboral y no me doy cuenta hasta que mi pareja sufre las consecuencias de esto. A lo mejor mi tema de, de siempre darme cuenta es justo lo que decía alguien, ¿no? Mi autoestima. El que no importa lo que haga, yo siempre me voy a sentir la más fea, el más horrendo, este, que lo tengo chico, que lo tengo grande, que tengo esto, que tengo el otro. Y tengo que estar constantemente observando eso. A lo mejor, eh, mi talón de Aquiles es el que no me siento lo suficientemente exitoso o exitosa. Y que entonces estoy en este ejercicio constante de querer hacer más y más y más y más y más. ¿Por qué? Porque ni siquiera tiene que ver con que eh, mi cuenta bancaria llegue a no sé cuántos ceros o, o mi nombramiento llegue a jefe directivo de donde sea que yo esté. Tiene que ver con esta parte de que yo entendí que a la hora que yo tuviera éxito, iba a ser querido o querida. Eso justo lo vi en este fin de semana, ¿no? O sea, esa parte de que entendemos, de si mi mamá o mi papá solamente me aplaudía, me veía y me trataba bien cuando yo salía en el cuadro de honor, ¿sabes? Y si entonces yo aprendí eso, imagina que yo vivo la necesidad de siempre estar en el cuadro de honor, ya no en el que ponen a la entrada de la escuela, sino en el de la vida, ¿sabes? Y si yo no me siento en el cuadro de honor, siento que me van a dejar de amar. Y esto es muy común, por ejemplo, desde lo masculino. Desde lo femenino no es tanto en el éxito, pero sí en el ser buena mamá. Si yo aprendo que tengo que ser perfecto siempre o que tengo que ser el responsable de que las de que en mi casa todos estén bien y que siempre tengo que sonreír, ¿sabes? O sea, es, ese son el tipo de cosas que tengo que estar atento. ¿Por qué? Porque no se van a quitar porque alguien me lo diga. No se van a quitar porque tome conciencia. Están cosidas, bordadas en el centro y en el núcleo de mi ser. Tengo que tener presente eso todos los días. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Regresamos aquí en Diario con Roberta. Eh, me dice alguien en, en Instagram, dice, tu papiringo se comportaba como el mío. Sí, ¿sabes? Es que creo que, que mira, eh, estereotípicamente eh, podríamos decir que los hombres son así, pero lo digo como desde el estereotipo, ¿no? Eh, creo que la sociedad está haciendo mucho desde hace algunos años y algunas décadas para cambiar los estereotipos. No estoy diciendo que todos los hombres sean eh, absolutamente y totalmente así, no todos pero sí creo que es parte de la, de la enseñanza, ¿no? Y, y creo que en la manera en la que vamos avanzando en crear oportunidades para que haya eh, más expresión de las emociones y de los sentimientos en los hombres, expresión, ojo, expresión, porque los hombres sí tienen esas emociones y sentimientos. Lo que no hay necesariamente es las palabras para expresarlas o el espacio y la confianza para hacerlo. Eh, pero en cuanto haya más expresión, espacio para la expresión de ellos y también mientras haya más espacio para la expresión de otras eh, conductas y actitudes estereotípicamente masculinas para las mujeres, creo que iremos creando esa oportunidad, ¿sabes? Yo sí creo que como que vamos avanzando y desde ahí que les digo que creo que la película de Barbie va a ayudar a hacer un avance en eso. Ojalá, de verdad, hombres, ustedes que vayan a ver Barbie, por favor, vayan a verla con los ojos, pero sobre todo con el corazón abierto, porque sé que pueden quedarse con la parte de, ay, qué aburrido, ay, qué dramático, ay, qué esto, ¿no? Pero no, ¿sabes? Es, es toda es toda una buena propuesta de, de entender cuál es la experiencia de algunas mujeres actual, y digo algunas porque, pues bueno, no todas podemos decir que haya solo una feminidad, como no podemos decir tampoco que hay solo una masculinidad, ¿sabes? O sea, hay diferentes feminidades y masculinidades, entonces, pues justo es como algunas. Dicen por acá a alguien, el libro también es para saber cómo darse uno mismo atención y no andar esperando que otro lo cubra. Me gusta comprar cosas y envolverlas y después abrirlas o regalarme orquídeas, me encantas, ¿no? O sea, qué padre que puedas llevarlo hasta ese lugar de regalártelo y envolverlo y luego abrirlo. Eh, hay un reel que yo le subí alguna vez, que lo vi que empezó a hacer como un trending, que decían, ah, para mi esposo que no es detallista. Entonces eran chavas que se compraban algo, ¿no? Un regalo o algo así, y entonces entraba el marido de, de, de trabajar en la puerta, ellas se lo daban y luego le cerraban la puerta, ¿no? Y entonces en los dos ellos están así como que, ¿qué onda? Y entonces luego abren la puerta y ellos se los dan y es así como que, ¡ay, ¡Oh, la sorpresa! no Y ya lo abrazan y lo besan y tal. Entonces, claro, eso suena con un poco de risa, pero a veces sí hay que hacer esto. Y yo sé que muchas de ustedes me van a decir, ¡ay, no, Roberta, qué feo! ¡Ay, no, si es así, yo no lo quiero! Sí, sí entiendo que para las que nos gustan las sorpresas, eso nos parece no agradable. pero si tu pareja nunca tuvo la oportunidad o nunca tuvo esa enseñanza y esa enseñanza nunca se convirtió por ende en aprendizaje, ¿cómo es que esperamos que en este momento nos dé? ¿sabes? No tuve esa enseñanza porque nunca lo vi en casa. En casa no era algo que papá le hiciera mamá o mamá le hiciera papá. Entonces, no lo aprendió. ¿Cómo va? ¿Cómo es que ahora se le va a ocurrir hacer eso? Y, y quiero decírtelo porque lo he visto en la consulta, he visto hombres con un, con un dolor, hace poco veía a uno en consulta a un chavo, como con una mezcla entre dolor y tristeza, que es frustración, de decir, carajo, pues es que yo no veía eso, o sea, mis papás nunca hicieron eso, ¿cómo es que ahora se me, cómo, o sea, de, ¿de dónde lo saco? ¿Cómo se me ocurre eso? Y créanme lo que a veces ese es mi ejercicio como terapeuta. Ahora, Claro que no es lo mismo yo como terapeuta, que no estoy involucrada emocionalmente con él, decirle, mira, le puedes comprar esto, le puedes llevar esto, está este sitio en línea donde puedes pedir esto, está este lugar esto, mira, vi aquí, créanme lo que a veces ese es mi trabajo. O sea, a veces veo cosas en Instagram y les mando las ligas. ¿Por qué? Porque son ideas para cosas que no se les ocurren. Claro, es diferente que yo que soy terapeuta y que no soy su pareja, lo hago porque es como darle un recurso, pero a ver, no no hay una expectativa emocional, pero claro que si hubiera una expectativa emocional, o sea, si fuera mi pareja, puedo entender lo que también otras chavas me dicen de, ah, es que, pero ¿por qué tengo yo que decirle eso? Pero es que si se lo digo ya no es sorpresa, pero es que si se lo digo, o sea, pues mejor me lo compro yo, sobre todo en momentos actuales donde esta es una realidad. ¿sabes? Económicamente también las mujeres pueden llegar a comprárselo. Y no nada más somos las mujeres, o sea, también hay hombres que tienen estos mismos gustos, estas mismas necesidades y que las mujeres no no, no aportan por sí mismas a la idea de, 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 de ejecutarlo. Esperan que los hombres sean solamente los que ejecutan. ¿Por qué? Porque así estamos acostumbrados. Entonces, si yo necesito eso, si yo necesito que tú lo hagas y tú no lo traes, no traes ese aprendizaje, oye, pues, pues hay que empezar a enseñarlo, ¿no? Y vivirlo como tal, decir el bueno, pues a lo mejor no lo sabía, pero yo puedo ir explicándole, yo puedo ir enseñándole. Entiendo que entonces también me pueden decir, o sea, ahora resulta que tengo que ser el maestro o la maestra de mi pareja, pues a veces sí, un poco sí, en ciertas cosas sí. Y digo relativamente, ¿por qué? Porque si toda la vida se convierte en un proceso así, pues creo que entonces llega un momento en el que probablemente haya una consecuencia, ¿no? ¿Por qué? Porque o la relación se siente como un tutoraje, un tutoreo constante, o como un paternaje o un maternaje, y ahí es donde ya puede empezar a afectar el erotismo, ¿no? Pero, a ver, sí, porque te voy a decir una cosa, y que aquí es donde luego no nos encantan las, la, la historia, ¿no? Pero sí sabes que muchas de las veces lo que hacemos es que alguien más no lo enseñó, o sea, otra pareja. O sea, a lo mejor el que llegó hoy contigo ya te regala flores, ya te abre la puerta y no necesariamente se lo enseñó mamá o papá, lo aprendió con otra persona. Entonces, a veces sucede que nuestra pareja no ha tenido múltiples experiencias de pareja o ha tenido múltiples experiencias de pareja de una misma forma de pareja y nosotros somos diferentes. Y es la primera vez que se relaciona con alguien como nosotros, ¿por qué? Porque aunque tendemos a repetir patrones, a veces también nos vamos fuera de nuestro patrón, ¿sabes? Entonces, si tú sabes que tú eres de las primeras parejas en tu, para tu pareja, la primera o de la, la primera persona con la que vive, eh, la, el primer noviazgo formal, este, carajo, hasta te puedo decir el primer divorcio. Pues sí, sí, sí nos toca eh, enseñarnos cosas, ¿sabes? Si ya, este, ya ha pasado cierto tiempo, ya trae cierta carrera de experiencia, pues bueno, probablemente eso sea diferente. Pero entonces sí, un poco es esto, ¿no? Eh, esto que, que te decías de, pues a veces yo, y a veces es eso, es, a veces te voy a pedir, ven, acompáñame. Mira, esto me gusta hacer, esto me gusta comprarme, esto me gusta... Esto me hace feliz. Aquí es, aquí lo venden. Cuando quieras hacerme feliz, cómprame esto. Y entonces es ir abriendo ese, ese camino de posibilidades. Pero ¿cuál es lo complicado? Que se ocupa de dos. Se ocupa de mí, de decir, ok, tengo la disponibilidad de decirle esto, llevarle y tal, y entender que no le va a surgir espontáneamente. Pero yo tengo la, la oportunidad de que tú me lo digas. Porque, ¿qué pasa si yo no, si a mí me molesta que me digas eso? Si a mí me molesta porque yo siento que me tratas como niño, que me tratas como niña, si yo siento que entonces me estás pidiendo las cosas, si siento esto que es peor, si siento que ahora me exiges, o sea, ahora resulta que te tengo que hacer esto, ¿no? Entonces, ahí es cuando trenan las cosas. Porque lejos de verlo como un proceso de co-construcción, lo empezamos a ver como un, me estás exigiendo, me estás presionando, me estás limitando, me estás ordenando, y pues ahí te encargo, ¿no? Ahí te encargo que ninguno, y que decíamos, ¿sabes? Esta parte de esos libros de autoayuda, de eso van. Sí, claro, de fórmulas, de orden, de frases, de acciones, que te dicen, hazlo. Por eso es que no son para todos, porque muchas veces el éxito está detrás de cambiar lo que hacemos y lo primero para poder cambiar lo que hacemos es atrevernos a cuestionar que no queremos seguirlo haciendo, ¿sabes? que ya, o sea, es, es atrevernos a aceptar que lo que estamos haciendo no es óptimo porque no nos está llevando a un buen lugar, vamos a la pausa, no, bueno, les voy a leer antes esto, dice, es mitología griega, Aquiles o Aquileo en griego antiguo también en griego moderno Aquileus Achinos y en griego moderno Achileas Ah, muchas gracias ya ven gracias a ustedes que me eh, corrigen y me suman y me aportan entonces ya tenemos la respuesta que es mitología griega eh, vamos a la pausa y volvemos
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Y regresamos aquí en Diario con Roberta. Me dice alguien en Instagram, a un ex que me decía, no tengo tiempo, dime qué te regalo. Yo le pasaba el link de varias cosas y que él decidiera cuánto quería pagar y me llegaba por paquetería. Ah, no, bueno, maravilla de la tecnología, ¿no? Ahora desde que los... Eh, Ahora, desde que los sitios en internet tienen esta maravilla que se llama Wishlist, no, hombre, dígame usted, dígame usted qué cosa tan maravillosa, ¿no? O sea, entonces, eh, digo, creo que de los más conocidos es Amazon, no es el único. Yo eh, en la tienda donde me encanta comprar ropa también está esta, esta lista de Wishlist que no sé cómo se llama en español lista de deseos, será, ¿no? La forma de llamarle. Y entonces tú vas poniendo ahí lo que te gustaría que te regalaran, porque luego, obvio, hay estas cosas que quisiéramos tener, pero que no que no queremos comprar o que eh, mm, queremos que alguien nos regale, ¿no? Y entonces está esa lista y ya tú le vas poniendo. Y, bueno, pues, lo, lo curado está que, por ejemplo, en Amazon eh, la lista de deseos es pública. ¿Sabes? Tú la puedes poner como pública o la puedes compartir a las personas. Entonces, claro, eso es muchísimo más más, más sencillo, ¿no? Y, y justo en Amazon que da la oportunidad de que eh, la persona ya tiene configurado hacia dónde se lo tienen que entregar. Entonces, tú ya lo compras, básicamente lo pagas y Amazon se encarga de que le llegue a la persona. Por eso, de verdad, yo digo que esta parte de la distancia, eh, o de lo, el no dinero es solamente un pretexto, ¿sabes? Creo que hay diferentes formas en las que se pueden lograr las cosas. Cuando se tiene la voluntad y esa voluntad se traduce en buscar alternativas. O sea, sí, muchas veces estamos en situaciones donde las cosas no son como las conocemos. Eso no significa que no podamos crear formas diferentes o alternativas de hacerla. ¿Soy clara con esto? O sea, es eh, ese es el reto, o sea, crear alternativas diferentes para que se den. Eh, buenas tardes, doctora. Que esté muy bien. Feliz inicio de semana igualmente para ti. Muchas gracias. Eh, eh, gracias por acá me están escribiendo un mensaje en Facebook que no entiendo mucho, pero eh, gracias por escribirme, gracias a todos y todas ustedes que me están, dice, yo pienso que a las mujeres nos falta cambiar el chip, como lo mencionaste, hay que educarlos. Um, y nosotras también tenemos que educarnos, ¿no? O sea, eh, no creo que solamente a los hombres hay que educarlos, creo que a nosotras también. Y creo que más en momentos donde hemos caído en una rigidez diferente y opuesta, pero que sigue siendo rigidez, ¿no? O sea, en una rigidez donde ahora me decía hace poco, eh, ya ven que fui Barbie, ¿no? Y entonces yo decía, no, hombre, qué chido esta parte y el discurso que ahorita, ya el discurso como tal, ya lo están eh, popularizando en, en las redes sociales. Y, bueno, ya dentro de poco dejará de ser spoiler y ya podré yo platicárselos así. Pero, pero yo decía, ay, qué padre, ¿no? Y me dice alguien, no, a mí no me parece que esta película esté padre, porque yo fui criada así. Me decía, yo fui criada por mi mamá y por mi papá en el decir que yo no necesitaba a los hombres. Dice, y yo veo como a mis hermanas y a mí, eso nos ha costado o nos ha dificultado el tener una relación con un hombre porque nosotros constantemente estamos en esta parte de, pues, no te necesito, claro, y te voy a decir, o pues, sea, a hombres y a mujeres, yo creo que nos pega un poco el que la otra persona eh, nos diga o sea evidente que no tenemos un espacio en su vida, o que no aportamos algo a su vida, o que no nos necesite en su vida, claro, y no estoy hablando de la codependencia, no, eso ya sería el otro extremo. Estoy hablando de un ingrediente básico que es, a ver, yo veo, soy consciente, puedo percibir que el que yo esté a un lado tuyo te es significativo. Ponlo así. ¿Sabes? Que, que lo que yo hago, que mi presencia en tu vida hace una diferencia. Y eso a mí me llena también a mí me da significado también, ¿sabes? Y, y me da me da, esa, me da esa energía para seguir haciendo lo que se tiene que hacer porque toda relación es un trabajo. Pero si yo veo que si yo estoy o no estoy, te da igual. Que si yo llego o no llego, te da igual. Que si yo te hablo o no te hablo, te da igual. Que si yo te toco o no te toco, es lo mismo. Al paso del tiempo, claro que voy a decir: Pues, ¿para qué no? ¿Para qué te hablo? ¿Para qué te toco? ¿Para qué te veo? ¿Para qué te espero? Si a ti te da igual si te espero para cenar o no te espero para cenar. Entonces pues es como, pues, ¿para qué no? Y cuando empezamos a sentirnos en el para qué, es, es una parte que va fracturando el vínculo. Si además de todo esto, tú constantemente me lo estás diciendo y me lo estás diciendo con las palabras o me lo estás diciendo con las acciones, ¿sabes? De yo no te necesito, pues, entonces, ¿a dónde llego? Y creo que esta es una realidad que les está sucediendo a muchos hombres, porque hay hombres que de repente dicen, ah, caray, no, o sea, ¿qué hago? Hace no mucho me di cuenta eh, en un... En una, en un en una situación accidental, ¿no? Esta parte de cómo es que, eh, y me lo decía esta persona, ¿no? O sea, cómo es que como mujeres que estás o sola o que estás en este aprendizaje, pues tienes que aprender a sacar, este, a, a poner focos, a quitar focos, a taladrar, a poner, a resolver la llanta, a hacer esto y tal, y entonces en lo automático te vas hasta resolverlo, y, y ese hombre que está a un lado tuyo dice, espérame, ¿no? Y luego, o sea, dame chanza, ¿Sabes? Entonces es esa parte de esa eh, hiperautonomía, no impuesta ni aprendida, sino hasta exigida. Y entonces es el, el, el hacer al otro un lado. No, 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 no. La vida no va de hacer de un lado nada. La vida va de cómo es que nos acompañamos. Cómo, cómo es que nos acompañamos, nos acompasamos. ¿Sabes? Es sí, yo puedo hacer las cosas sola, pero no es lo mismo que hacerlas con alguien, pero ¿sabes? Y esa otra parte cuando cuando no es alguien, es contigo, ¿sabes? Cuando encuentro el significado que es contigo, cuando tú encuentras el significado de lo que es conmigo, no nada más con alguien random, porque si para ti es lo mismo con alguien random, ¿no? Es como... Eh, a ver, sí puedo ver la película sola, pero es diferente cuando la veo contigo y que no sea con alguien, ¿no? O sea, porque si a ti te da igual el ver la película con, conmigo o con la vecina o con tu papá o con tu mamá, pues dale, ¿no? Pero si sí es significativo verla conmigo, ¿sabes? Eh, dice por acá, todo está demasiado distorsionado, se fue al extremo, nos necesitamos sin caer en dependencia, somos seres que necesitamos conexión, Exacto, conexión, por eso se llama vínculo, por eso es un lazo, por eso uno de los elementos y de los símbolos que están presentes en eh, las bodas católicas con el lazo, pero no nada más en las católicas, casi en todas las bodas de ritual hay un algo que simboliza un lazo, las flores, los anillos, o sea, es un símbolo de esta parte que es tú y yo estamos interconectados. Si tú no te puedes conectar conmigo o no quieres que me conecte contigo, ¿dónde está? ¿Qué estamos haciendo? ¿Sabes? Y creo que esa parte nos la está dando Barbie para que haya este entendimiento de cómo es que cuando cada quien está en su lado, hombres y mujeres, cuando cada quien está en su lado, dejamos de vernos y de conectarnos. Dice por acá, a veces hay que parecer que no puedes hacer las cosas para darle lugar de que la parte masculina resuelve y hace cosas. Pero creo que esta parte, eh, sí, porque hasta ahí en la película las pone, ¿no? A ver, como, a ver, vamos a hacer cuáles son las cosas para que los hombres se sientan bien. También creo que un poco, si las haces desde ese lugar, a veces hasta parece burla, pero desde la otra parte es como desde, desde el acompañamiento, ¿no? O sea, porque también hay hombres actuales que ya se saben cocinar, que ya saben lavar la ropa, que ya saben hacer todas las cosas que antes nos enseñaban que para eso éramos importantes nosotras, ¿sabes? Y que el que no es como que digan, ay, la voy a dejar que lo haga para que sienta que es importante, ¿no? No, es como esta parte de co-construcción de la relación. Dice, ya comencé a mi esposo de ir a ver Barbie porque puedo ir sola y estoy bien, pero para mí es significativo compartirlo con él. Justo esto, ¿sabes? Cuando eres capaz de entender el cómo la vida cambia cuando haces algo con la otra persona y que eso es recíproco. Creo que esa es como una parte muy significativa y que lamentablemente muy a menudo dejamos de lado, ¿no? Eh, justo el día de hoy que hemos tocado eh, muchos temas, ¿no? Que hemos tocado muchos temas, pero que básicamente van de esto. O sea, del de, de cómo el hacer una mejor relación, el cómo aprender a relacionarnos, aprender a darle al otro, pero también recibir del otro. ¿Y cómo es que eh, definitivamente yo lo que quiero eh, concluir es que cuando somos conscientes de estas necesidades, cuando somos capaces de explicarlas, de expresarlas, es que entonces podemos avanzar en una construcción común, ¿no? Este Y esta, hacer una mejor relación, no es para con el otro, es para con nosotros mismos. O sea, la manera en la que nosotros podemos primero relacionarnos mejor con nosotros, ser conscientes de dónde estamos y qué necesitamos, es que también podemos comunicarlo mejor hacia los otros. Les agradezco muchísimo a todas las personas que estuvieron acompañándome a través de Facebook, de YouTube, de WhatsApp. Le agradezco muchísimo a Carlos que el día de hoy estuvo haciendo eh, más malabares para poder tener este programa en el 1470 LAM y también al equipo de gerencia que permitió que estuviéramos transmitiéndonos de esta forma esperamos pronto se puedan resolver estos inconvenientes tecnológicos y seguir estando con ustedes aquí gracias a todos y cada una de las personas que estuvieron el día de hoy acompañándome, mañana regreso con más aquí a diario con Roberta hasta mañana bye bye